0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自 p a r k 新手村的多喝水。最近真的是发生很多事情，从这个冠军赛激战之后，陆陆续续有许多俱乐部的这个退团名单资讯开始出现，又到了这个对于粉丝们是一个不想遇到，但是每一年都会来的一个时节，即这个九光 Springs 因为要参加雅俱杯。所以先公布了这个退团名单之后，其他的队伍也陆陆续续，大部分都已经宣布了这个名单。然后我目前整理的名单，截止到现在四月二十八号下午六点这个时间点，大部分的队伍都已经宣布了。那我们等一下就会稍微来跟大家谈一下这次的，算是我看日本排球三四年这么久，第一次遇到就是变化这么多的一年吧，算是一个我觉得算日本排球的一个转捩点嘛。毕竟他们的赛制什么的也在后几年会进进行调整。那我们就先来讲到这个。退团名单吧。当然，我们知道从上一次我就聊了嘛，石井优希的隐退，然后跟他们的自由人互相，这两个是九光里面最有名的两位选手，也是在今年决定隐退。然后就是后来他们也公布了他们只是参加雅具杯的名单嘛，那我们等一下会稍微跟他讲一下雅具杯的状况。毕竟，相信很多人都是蛮意外的。那第二个宣布了退团名单的是这个电装蜜蜂，他们这次退团的人员总共有六个。那第一位最有名的就是这个马兹松井，他是这个去年有在 VNL 出场的这个举球员，然后目前还没有确切的一个就是下家的，就是他的下一个东家的资讯。但是在这个日本的社群网上面是有听到他好像会去巴西的这个风声啊，但是还没有很确定。第二个有名的球员就是他们的外援选手 Nediman， 这个来自土耳其的老将吧，他也是在代表好多年的，虽然现在不在，但是他这几年都在这个。日本联赛徘徊，他先是在这个 Toyota 下台，然后后来到了我觉得丰田六女王，然后之后又到了 NEC， 只待了一季，之后又来到这个电装蜜蜂，也只待了一季。我觉得这算很少数可以一直待在日本联赛的一个外援选手了，算是蛮厉害的。那他这次。也是离开电装蜜蜂，不知道下家是哪里。毕竟是一个老将。另外一位，他们这一季的，应该说这几季的先发球员 Q 斗冰头尤西，他是他们的大炮手。之前有聊到，算是他是技巧型的嘛。他还是会继续打，只是退团而已。这三位大概就是电装蜜蜂比较有名的的、就是、退团的球员。那当然最受瞩目的就是松井，也有人问我说他会去哪？他会去巴西？我觉得他算是很少数会选择就是非欧洲的吧，就是没有去欧洲的球员。但是我觉得就松井的这种，嗯，我觉得从他的球风就能感觉出来，这个人是很大胆，然后很愿意去尝试的。的一个球员，所以我觉得他去巴西应该也是蛮有趣的。当然还没有确定啊，但是我就是听到了风声，大概是这样。毕竟风声其实说实在都蛮准的。等一下我们还聊到其他人就会知道了。第二个就是继电装蜜蜂之后宣布的是 P F U 蓝猫 ，P F U 蓝猫总共有四位就是球员宣布退团，最有名的当然就是这个纳比亚郭谷。他去年应该说他前两季，他两年前离开电装蜜蜂，然后来到这个 PFU。那时候他离开，还有当时的电装蜜蜂的那时候的举球员他西隆，然后他现在是在法国之后好像会去意大利的样子的一个举球员。当时他那个举球员是代表，然后。跟郭古一起离开电装蜜蜂，那时候也是哎、欸，算是已经算变动蛮大的喽。但是那时候就只有就是电装蜜蜂有做很大的改动，然后改动之后变成以马自松井去做核心，然后去组去组建的一个球队。然后后来这个郭古来到了这个 P F U， 打了两季吧。那时候其实因为 P F U 缺了蛮多。就是球员，大部分球员的能力都不太够，所以就招了一批，算是除了有像是这个锅谷纳贝亚一样有经验丰富的球员，也招了很多，就是当时进了蛮多新兴的球员，像是目前他们的那个举队，前几年毕业于东北的那叫什么？那所高中？哦，想起来了。就是今年的春高的冠军古川学员，然后他是两年前毕业的，当时的王牌美丽子，所以就继那一年之后 ，PFU 这个排名开始往上爬，开始可以赢前面的队伍，然后到今年又招了几支不错的球员，所以当时就一直更替一些球员，到现在觉得可能那些目前的球员也够了，这个郭谷纳贝亚在。这个俱乐部里面的这个工作就已经告一段告一段落，所以选择退团，我觉得算是蛮有道理的。那他还没有公布说他下一个东家是谁这样子。另外一位就是他们的前队长，这个火力酷基绝谷。再来接着他们之后公布退团名单的就是东丽健，这相信这也是这一次。这个退团名单一堆引退跟退团名单之中最有名的一个，就是一个资讯了，就是石川真佑在前一阵子已经宣布要离开他从毕业之后加入的俱乐部东丽健，要准备去意大利跟他哥哥待在同一个国家吗？但是说实在，他们距离应该也没有很近啊。所以就顶多就是待在同一个国家，偶尔可以见个面。他要去意大利打球了，去这个最顶级的联盟，有期待他的成长了、啊。当然，他没有在最后离开东立之剑之前拿下联赛冠军，也算是一个遗憾吧。希望他可以，就是去完意大利之后，如果会再回到日本联赛的话，可以完成。这个还没达成的目标。那他是具体来说，他是去哪一个俱乐部的话？我记得我之前在这个 IG 的时候，我就把那个俱乐部的 IG 放上去。另外一位则是东丽健的另外一个核心小川爱里奈，这一个算是。对我来讲，比起石川真佑去意大利这个消息还要大，因为石川真佑的消息出来的时候，还有一些风声。但是小川爱理奈、欧高啊，他要离开，他们也要跟 s e k i 关继续当做组合，让我是蛮意外的啦。但是从他的这个要退团的最后的留下的コメント的留言里面，就感受出来，他可能要去做下一个挑战，所以。有可能会去海外吗？就是我觉得算是蛮有可能的，想要突破现在再提升一个档次吧。只是没办法看到 Seki 跟 OGAWA 的组合，算了。希望他们能在日本代表的时候，让我继续看到他们的组合这样子。那、啊、我可能要加快一点，因为今天的主题其实不是隐退球员的名单啊，所以我可能会加速。再来就是 NEC，NEC NEC 的最有名的就是 Sara，Sara h h 她要离开 NEC 了，拿下冠军之后就离开算了，拿下冠军确实也没有继续待的理由了，而且对于 Sara h 来说，需要这个美国代表，可能需要不一样的体验吧，不一样的经验，所以他下一站会去土耳其，也是一个。顶尖的这个联赛，但我要讲的是另外一名，是这个泽田萨瓦达，萨瓦达要离开，真是更让我疑惑了，因为这个泽田也是我非常喜欢的一位举球员，在这次冠军赛之中，很多人会比较少评价他的球技，会觉得说是攻击手的一些技巧啊之类的，但是他跟古贺的这个连结性。配合，然后会相信，相信就是古贺会相信泽田会把球举上来这样的一个默契，然后再加上泽田他在冠军赛的时候的那个防守，真的就让我觉得他其实就是，他就值这个，因、哦、为，因为他只有进就是六人名单，前六人名单，然后好像我记得也是这一次的最佳举球员，我个人觉得他是非常值这一个。奖项的，然后他要离开 NEC， 会去哪里呢？真的是，我觉得九光是不是有可能啊？嗯，九光这一次也有隐退了一个举球员嘛，或者是，或是电装蜜蜂吧？我觉得电装蜜蜂现在松井离开了，算是蛮大一个缺哦，因为电装蜜蜂的举球员说实在。有跟松井一样等级的，甚至是没有哎，所以很期待这个泽田他的下家是什么。而且电装裕风的球风也跟那个泽田，我觉得算蛮搭的。再来就是日历 ，hitachi，hitachi， 他目前是没有宣布说球员哪个球员会离队，但是他这一次是要准备换教练的，他的这个。多智健教练也待了蛮长一段时间，算是已经给他一些时间，但是确实日历在这几年算是没什么成绩，但是就是一直保持在最佳的中游的位置。再来就是 J T J T， 我当时是觉得 J T 应该是不太会有球员转会，我说的是日本人。在在这一次，他们有三位宣布转会。第一个就是最有名的，应该说不算，不是说最有名啊，就是我觉得对于 J T 来讲影响最大的，就是他们的蓝中外援，他得到泰国的这个蓝中手，就数据，不管是数据啊，还是从比赛表现方面，都能感觉出。这位蓝中对于 JT 的重要性，因为 JT 说实在还没有现在其他的日本的好的蓝中，不能说好啦，就是等级或者是说有训练起来的这种感觉的，好像是没有。他们 JT 来讲确实是蛮需要补强蓝中这部分的，但是他他得到离队了，然后再加上他们另外一个外援，当然是这一次。这一季才加进来，然后代替原本要代替 j e w e 的这个 Law， 算是很不适应吧，因为跟他配合的举球有三位，然后也不是能一直维持在很好的一个配合关系上面，所以这一季他就只待了一季，但是只待一季又离开的这种外援选手，日本人算是蛮多的啦，日本联赛。第三位就是这个 Kiz 菊井，在前两年的时候都是以这个替补发球员的这个身份上场，但感觉很明显，就是他给他这个定位，在这一季因为有了瓦达和田，所以他的上场机会又更少了，所以他决定转会，我觉得算是相当明智的一个选择吧，毕竟。他而且他的身高不是说很矮，然后球技他的高手啊，他的一些攻击的策略跟发球，但是还他最厉害就是发球，我觉得都就是不是说他只能待在后补这个位置，所以我觉得他转会算是终于有做了这个选择吧，我是这样觉得。然后第七个就是丰田六女王，这次有。六位选手离开，三位选手隐退，三位选手退团。当然，这个球队里面退团的人或者是隐退的人，通常就是一些出场机会比较少，然后跟就是可能你比较不认识的球员。所以我大概也是跟大家讲一下，大家可能稍微比较认识的。第一位当然就是这一次他们的外援选手，也是。这一季日本联赛的得分王丹尼艾伦，也是美国的这个其中一个局队，他在这一季认识算是帮了土屋他下台很多吧，当然也有带来很多不稳定，但是他的效益高于他的不稳定啊。另外一位选手是这个山形里沙子，他是隐退，大家可能不太认识他。他从前几季原本是跟这个外援选手竞争举球的位置，然后到后来当做替补发球员，然后后来甚至当做自由人上场，算是你要说他在球队里面待了很久，好像也不能这么说，但是他确实蛮拼的，我觉得算是值得一提。再来第八个是这个 Sai 他妈，这一次进入到。这个季后赛，但是最后以第四名收尾的这个奇遇，这一次隐退算是一个很大的哦，算只有一位哦，就是这个乌切塞多内赖户，去年以自由人身份出场的，然后这一季在联赛里面也是以举队的位置去防做防守的，算是一个蛮标准的日本球员。他宣布隐退了，也算是蛮大的吧，因为他也蛮常进代表的。虽然他在去年的时候蛮常被诟病的吧，就是大家会觉得说，诶，他怎么会是他去当自由？不是还有更多更好的自由选择吗？但是我觉得他还是有他的重要性的。第九个就是这个这一次就是降级到这个 V 2的纪录胜利者。Image， 他们这一季有十一位宣布退团，大部分都是转会啦，只有少部分是隐退。但是我们来讲一下，他最大的一个转会的一个人就是这个 Pluck， 他们的外援选手，荷兰的举队外援。虽然他们在他在俱乐部里面是以大炮的身份出场，但他这一季也是他的第三季吧。这是他在这个记录的第三季，准备进入第四季之后降级，选择退团，我觉得算是蛮合理的。毕竟我觉得他的实力到 V 2就是对于他这个选手似乎没有什么好处。再來是他们的自由人，非常我觉得算蛮意外的吧。这个哈纳伊花井自由人他，他们他居然选择退团。绝对球队影响算蛮大的哦，因为大部分的自由人的时间，就是在场的时间都是他为主。然后在去年他也有入选这个代表，然后参加 A B C 亚洲杯。但这一次选择退团的话，因为毕竟这一季的流动率很大，所以哪一个下家会要他，我觉得是蛮令人期待。他要去哪里呢？但有一位，他们以有一位选手让我非常意外。他虽然退团，但他也是隐退。是他们在这几季都是以先发球员出场的这个马古达孙田。我觉得这位选手算是蛮就是攻守兼备的，然后也是算是有打出一些成绩，但是没想到他会选择隐隐退了、啊，算是觉得蛮可惜的一位。再来第十个就是这个骷髅杯，骷髅杯的选手本来就是比较不有名，然后相信大家也比较不认识，而且目前我好像也,也说实在也没有非常认识，因为这几位都是没有什么出场机会的。然后等一下会讲到一位这个骷髅杯的球员，让大家认识一下，认识一下，毕竟他算是骷髅杯目前算是代表中的一个球员吧。再来说到海外组，就是其中一位，就是相信大家一定认识的这个井上爱丽莎 ，Eno 薇艾丽莎。然后有看到他的在 V 联盟的转会资讯中有出现他的名字，相信如果看到这个就觉得很疑问，说：“哎、欸，他要回来日本联赛打球了吗？”我觉得是，我觉得蛮有可能的。当然，他去哪里还没办法确定。我当时是觉得说，如果他能去更大联赛的话是更好了。但是也有在这个 SNS 上面看到很多久光的粉丝说，希望井上可以回来。但是我觉得，虽然不是说不可能，但是我却在这个 SNS 上也有看到说，他会不会去记录。他就记录，我是不太能接受啦。就一个海归组的，海归组就海外回来的，要去打 V 2然后又是代表中的王牌之一，我个人也是蛮难以接受。如果他真的去记录的话，但是目前他的这个资讯是有贴在日本联赛的那个，就我刚说的转会资讯啊，所以他来日本联赛，回来日本联赛真的是蛮有可能的。再来是曾经在 J T 的这个举球员，也是这次入选代表之一的这个喜巴塔柴田，他离开了这个法国队伍，然后听说他好像会继续在海外打球，可能会转不同的队，但是有发现说他是有离开现在这一季他在法国的那支队伍了。好，我们讲完了，就是这一连串的。不想面对，但又不得面对的一个隐退资讯。接下来就来到对我我来说也有点不想面对的雅聚杯。稍微跟大家讲一下好了，雅具杯这一次我我感觉我可以带快一点，因为我们还没有进到主题哎，今天主题是日本代表名单呢，怎么讲这个就可以讲了，快三十分钟，好，快点讲雅具杯，这是从四月二十六，也就是前几天，然后到五月二号，但我觉得这一次九光 Springs 应该就是不会晋级了。其实不会进就后半部嘛，小组赛就会输了，因为目前已经两败了嘛。然后现在讲一下，大家为什么会就是很多人的疑问说，这是九光怎么打这样啊？这个是不是不是正选名单啊？对，我只能跟你讲，这是,是的名单真的不是正选，因为从我刚刚从我上一上一个这个怎么讲？我去上一集就有说到说他们的隐退名单非常多嘛，然后有讲到刚刚所隐退的其中两个名两名，一个就是石井游戏，一个是户江真奈啊，其他的隐退球员，我记得还有三位都没有来参加这次的雅具杯，还有这次九光十命是入选代表的，总共有五位球员，其中有呃三位中川美佑哪个高吧，跟这个。长冈望优、那加欧跟平山诗嫣、吉濑亚马都没有来参加这次的雅具杯，就是要嘛就隐退了，要嘛就去参加日本代表。所以现在这支这个九光 string 参加雅具杯的都是非常年轻、非常年轻的选手，然后要嘛就是很久没有出场的一些选手。那我们先讲到原本很期待他们发挥的其中。两个是代表，就是这个超新星的自由人尼西穆拉跟这个阿拉基荒木，他这个一个23岁，一个22岁，然后跟这一次的日本联赛的新人王纳卡吉吗中岛，这样听起来他们是真的是这三个光听这三个名号，相信大家就觉得说，哎、欸，那很厉害啊，啊怎么会这样子？那因为排球不是个人运动。是团体的运动，所以原本的就是联赛中的正选是乙希，然后另外一位就中岛嘛，那卡基妈，呃，在九光 spring 举队正选是来自外援的比利时外援的 Z Z， 那 Z Z 也没有来，然后这一次所有的边攻手除了那卡基妈之外，都是这个超级年轻的球员，第一位就是这个福冈泽瓦。森泽，森泽这位选手他是 U 2 0的，他们那年代的代表，但是因为他联赛中身体不适，所以在后半的时候都没有出场，所以这一次的大赛是他久违的再一次上场，姑且算是伤愈回归吧。另外一位在昨天对上越南的时候出场的这个 Kitamoto。他才19岁，是今年出场在春高哈罗科的亚军的大炮手。哎、欸，他算是篮中手吧？我记得他能打中，也可以打大。然后，因为他的防守很好，所以他才有这样比较多的一个选择。所以，他19岁。然后，另外一位是这一次很感觉出来想要以他为主要攻击核心的这个举队吉武，他是之前青金兰会的。一个大炮手，然后跟深泽同一年，这一次也是他首场大比赛，不然他联赛也几乎是没有上场，所以这也是他的首次登场吧。所以是有这样子超年轻的一个边攻手们所组成的一个防守阵吧。所以我觉得，嗯，他们防守确实出现出发生蛮多的一些意外的吧。就是没有大家想象中的防守的那么好的感觉吧，或者应对力。那举球员是这个班代万代，他也是没有出场过大比赛，然后联赛也还没有轮到他出场，因为他是九光 Springs 目前的第三位舉球员。当然，这次带的篮中两位选手也是他们这一季的一个就是新武器吧。因为这这一季也是他们第一次，都是以日本人所组成的一个的这个蓝中正，然后他们两个我觉得都是属于攻击型的，嗯，总之就是一支是一支非常年轻的队伍、啊，所以对于九光来九光来说，他们下一季的问题也是蛮显露的啦，虽然 Lisa 也没有说要离队嘛，所以 Lisa 还是可能继续。待在九冠 strengs， 但是他们后面的对于他们这些新星,星球员算是一次不错的经验啦，所以大家可以稍微理解了嘛。好，那因为亚俱杯时间有交错到这个国内赛事的黑旧旗， k u l a w a s h i 所以九冠 s t r e n g 没有参加。然后为什么我要提到这个呢？因为这一个比赛是。日本历史上最悠久的大赛，但是因为日本联赛已经准备进行改制，了，所以会加长这个赛这个联赛的时间。那这个联赛的时间就会压缩到，就会跟这个黑旧体撞到，所以他们似乎就要把这个最悠久的大赛给去掉。我觉得这个之后可以大家再跟大家讨论，像因为这个也是大家比较陌生的。但是我可以稍微姑且跟他讲一下这件事情，就是以这个时辰来讲。好，那我们伤心的消息就说到这。现在来说，大家也比较在意，也比较开心的事情，也是今天的主题，也就是这个代表名单。我觉得这样好像太长了，我决定分上下集。这也是我第一次做上下集的分开，希望。大家这样听着可能比较舒服，因为一个小时好像真的太久了。好，那我们下半部见，拜拜。